0: En plein boom de cette flambée des prix en Israël alors que le choc économique de la pandémie a fait baisser le niveau de vie de tant d'Israéliens jusqu'à en faire descendre certains en dessous du seuil de pauvreté, l'insécurité alimentaire et le gaspillage de la nourriture sont juste insupportables. Et c'est de ces sujets que je vais maintenant parler avec Robert carsenti Bonsoir Robert.
1: Bonsoir,
0: Yael. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur canon en français. Vous êtes coach de vie, coach professionnel, et vous êtes, comme vous le dites si bien, tombé dans le, le chaudron de la vie communautaire. C'est entre autres ça qui vous a amené à, à, à ce qui nous intéresse ce soir. Vous êtes le président fondateur de l'Equête Israël en France. Tout d'abord, on parle de, de, de plus en plus de familles, hein, de jeunes enfants qui sont non seulement en dessous du seuil de pauvreté, mais tout simplement dans l'insécurité euh, alimentaire. Expliquez-nous, s'il vous plaît, mettez, s'il vous plaît, des mots euh, sur ce que ça veut dire exactement. Est-ce qu'on parle de gens qui ne mangent pas trois repas par jour, d'enfants qui vont à l'école le ventre vide
1: Avec plaisir. Écoutez, avant de démarrer là-dessus, je voudrais quand même euh, donner quelques éléments pour euh, changer un peu certaines fausses idées que les gens possèdent. Israël, les gens le voient côté pile. C'est-à-dire le pays en pointe, high-tech, cybersécurité, nouvelles technologies, la taille et les grandes promenades. La... Mais le côté face, c'est pire. C'est la pauvreté, c'est la précarité, c'est l'urgence. Et c'est aussi, donc, les classements au CDE où on classe Israël parmi les pays pauvres. Donc, c'est de cela que je vais vous parler. Et donc, bien sûr, je vais répondre à toutes vos questions là-dessus. Quelques chiffres, quand même, pour bien positionner les choses, oui. pour que les gens comprennent. Israël, une population de 9 500 000 personnes. 2 500 000 sont en précarité alimentaire. Parmi ces 2 500 000, il y a 800 000 enfants. 800 000 enfants, et comme vous le dites, qui n'ont qu'un sandwich dans le ventre une fois par jour. Et je vous en, je reviendrai. Il y a aussi 179 000 rescapés de la Shoah qui ont plus de 75 ans. 17% ont 90, 17%, 90 ans. 850 d'entre eux ont plus de 100 ans. Ces gens-là perçoivent 1200 200 shekels du gouvernement et le reste, ce sont les associations qui viennent pour voir là, en les livrant et en prenant du temps, parce que c'est aussi un problème humain, à rester avec eux. 43 d'entre eux, je parle des gens de la Shoah, n'ont pas de quoi s'acheter lunettes et appareils auditifs. Et en plus de ça, avec la pandémie, en 2020, 150 000 personnes sont venues rejoindre tous ces gens qui sont sous le seuil de précarité. Alors, comment on détermine le seuil de précarité pour considérer pauvres les gens qui perçoivent 50% des revenus moyens du pays. C'est-à-dire que la classe moyenne se situe aux environs, je vais en euros, 2 500 euros, environ 8 500 et on est considéré pauvre quand on est au delà en dessous, c'est-à-dire à, à environs de 1 250 euros, 3 000. Il faut savoir que 932 000 ménages sont en détresse économique. 651 000 ménages N'ont pas des éléments essentiels, logement, éducation, soins, santé. Une famille avec enfants dépense 8 400 shekels en moyenne, alors que les revenus sont de l'ordre de 7 000, shekels. Et c'est là, donc voilà quelques chiffres pour bien positionner. Oui. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Quand les enfants, oui, beaucoup d'enfants ne vont à l'école qu'avec un sandwich dans le ventre. Nous, chez les Quêtes, tous les matins, nous faisons 8 505 un sandwich que nous mettons dans les coffres et dans les box des enfants dans les écoles. Toujours en essayant, de, toujours dans le lien, celui qui reçoit ne doit pas connaître celui qui lui donne. Et donc là, euh, ces dernières semaines, Duquette a sorti le sixième rapport annuel, un rapport national sur le gaspillage et le sauvetage alimentaire. Avec les besoins urgents d'un programme, et on interpelle les ministres, le premier ministre, pour pouvoir répondre à toutes ces demandes. Parce que là, il y a vraiment des demandes urgentes, urgentes urgentes. En 2020, par exemple, 2,5 millions de tonnes de quantité, qui représentent 19 milliards de shekels, ont été détruits, perdus, en gâchis alimentaires. 50% représentent encore des produits comestibles. Une enquête a été faite sur les poubelles qu'on voit sur les bords des rues. 50% ou 30% d'entre, et encore du consommable. Tout le monde fait du gaspillage à tous les niveaux de la chaîne, dans les plantations, dans la distribution. La distribution, tu le prévoir, d'abord, un, des dates de préambule trop courtes. Deuxièmement, prévoir toujours 10% de plus en cas de, de, pour les, pour les rayonnages. Les traiteurs, vous, vous faites une manifestation et vous prévoyez 10% de plus. Les restaurants, pareil, etc. Et donc partout, partout dans la chaîne de production, vous avez toujours 10 à 4% de trop qui va finir en déchets alimentaires, qui va finir en poubelles, qui va finir en destruction. La pandémie est venue accentuer tout cela. La pandémie est venue aggraver la situation en faisant passer également les classes moyennes vers des classes plus pauvres. Et donc de plus en plus, il y a un souci. Ce souci, il est clair, il est net. On doit tous réagir, tout le monde doit dire « chasse ou gaspille ». Non, je ne dois pas gaspiller. Et ça, c'est très, très, très important. La, la pandémie a montré qu'un plan national, global est nécessaire pour réduire le gaspillage alimentaire et augmenter les volumes de secours possibles. Selon certaines conclusions, il y a eu en 2020 une diminution de 5 000 000 tonnes de nourriture en raison des changements des habitudes. Parce que la pandémie a apporté du positif et du négatif. Eh oui, c'est ça. La pandémie, par exemple, a changé des habitudes. Il y a une augmentation des achats en ligne. Donc, si augmentation des achats en ligne positive, derrière, il y a moins besoin de faire des emballages, des présentations, etc. Donc, si il y a moins d'achats sur les marchés ouverts, donc les marchés ouverts, jettent moins, gaspillent moins. Parce que dans les marchés ouverts, il faut bien savoir que sur les rayonnages, les gens viennent, ils touchent, ils tâtent, ils mettent de côté. Ils vendent certains paquets. Et tout ça, c'est du gaspillent parce qu'il faut voir la partie alimentaire mais aussi les emballages, les emballages. La consommation industrielle, pareil, a beaucoup diminué. On a donc, on est passé à une très forte diminution. Mais également, le secteur agricole. Là, on a eu des pertes 2000 tonnes de pertes alimentaires. Pourquoi? Parce qu'avec le, avec le Covid, on pouvait pas, on n'avait pas de personne, mais on n'avait pas de main-d'œuvre pour ramasser les Parce qu'il faut savoir qu'en Israël, un fruit qui est mûr, qui tombe au sol, doit être ramassé avant, avant la nuit. Donc, il y a un travail à faire, et c'est là que j'en parlais tout à l'heure avec les quêtes, nos opérations de bénévolat, de, de cueillette et autres. Et également, ce il faut savoir que dans le gâchis de ce côté-là, vous avez aussi un les fruits et légumes. Dans les fruits et légumes, vous avez les gens euh, ont besoin d'une carotte qui a deux têtes, on n'en veut pas, une citrouille qui fait 40 cm, on n'en veut pas. Et donc, on est obligé de récupérer et recycler tout cela. Et les changements sont importants. Et quand on regarde tout ça, il y a des chiffres Très important à, 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 à vous donner. Vous savez, euh, le résultat du gaspillage alimentaire en Israël et que les ressources de fabrication supplémentaires ont été gaspillées. Par exemple, un produit, vous savez, euh, on jette, on jette, d'abord on sème un fruit, un légume, on sème, on l'entretient, on arrode, etc. Et on, après on doit le transporter. Après on, après on ne le vend pas, et après on l'emmène à la déchetterie, etc. Juste pour marquer les esprits. Vous savez que, ont été gaspillés en 2001, 180 millions de mètres cubes d'eau douce qui pourrait remplir 56 000 piscines. 2210 millions de mètres cubes qui viennent euh, de, 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 de Matub et d'Unam. C'est un
0: problème de quoi C'est un problème d'éducation les, 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 Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça Les Israéliens ne savent pas euh, euh, conserver leur, leurs aliments, leur nourriture, leur eau intelligemment Ou bien est-ce que euh, c'est une société de consommation qui s'en fiche
1: Écoutez, c'est une société de consommation, certes. Tout le monde ne s'en fiche pas. Je vous donne un exemple. Dans la tradition juive, chez nous, à toutes les fêtes, réception de table, de réception de la famille, de la famille. On essaie de faire plaisir à tout le monde. On fait les traditions culinaires des uns et des autres. Et les tables sont belles. Il arrive au dessert, et encore, et les gâteaux et les fruits. Et après, tout le monde s'en va. La maîtresse de maison peut en mettre dans son congélo. Elle peut faire des petits perroirs à emporter. Et après, le reste, dans la poubelle, il n'y a plus de place chez personne. Et dans les poubelles, on s'aperçoit qu'on peut récupérer près de 30% là-dessus. Et ainsi de suite. Dans l'exemple pour traiter les déchets. Façon, Alors, moi, 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 je
0: voudrais vous poser une question qui m'a toujours choquée. Euh, J'ai, comme beaucoup de, de personnes, fait l'armée en Israël. J'ai déjeuné, dîné, euh, et pris mes petits déjeuners euh, dans les réfectoires euh, de, de Tsaal. On jette à chaque repas, des quantités astronomiques. Et quand, évidemment, la première question que j'ai posée, c'est pourquoi est-ce qu'on donne pas des sachets de pain entiers On m'a répondu parce qu'il y a un problème de risque sanitaire et on ne peut pas prendre ce
1: risque. Et bien justement, ce rapport, ce sixième rapport fait par lesquels est présenté au Premier ministre, parle de cela. Ça me permet de vous parler de l'ECEP. L'ECEP a signé des partenariats avec les différents ministères, avec la Knesset, avec l'armée, avec les restaurants, et tout ça, pour récupérer. récupérer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous récupérons chaque jour. Ah bah si les si. les Vous récupérer tout ça et c'est redistribuer le lendemain. Il y a un très grand gâchier. Et vous ne pouvez pas faire autrement parce que c'est un, un mode de vie. Alors, nous demandons donc d'encourager par exemple les, les grandes surfaces qui redonnent de la distribution, de la, de l'alimentaire aux associations comme les quêtes, de pouvoir bénéficier d'un genre de, euh, de faire ça d'une réduction sur leur... Je que tout a partir donné. Si elle est donnée à les mais qu'est ce sont une attestation reçue, et eux peuvent le déduire. Donc, il y a comme ça des choses que nous souhaitons de faire mettre en place. Mais il est vrai, et vous allez entièrement raison le gâtier. Moi, je veux vous dire, j'ai fait moi-même, il n'y a pas longtemps, un ramassage à la Knesset, à, à deux heures de l'après-midi, mais des, des gigots complets. Mais, c'est affolant ce qu'on peut récupérer à l'armée, les soldats sont pas là on, on ramasse des tonnes, des tonnes dans de l'armée au niveau de l'année de pâtes, de pommes, de terre Mais et, oui. et ainsi de suite et on, alors, on, alors on récupère et tout ça revient dans nos centres de logistique on refait des cachettes, et on redit tout début avant 9 h le lendemain matin la c'est très important et donc, voilà, voilà ce genre de travail et donc si vous permettez, c'est l'occasion pour moi de vous parler à de deux mots de l'écaisse. Bien parce sûr. Dire, parce qu'on est complètement dedans. Donc, il faut savoir que l'écaisse est la Banque Nationale Alimentaire d'Israël. 18 ans d'existence. Et aujourd'hui, 110 salariés. Mais quelques chiffres importants concernant lesquels c'est 40 000 bénévoles. 40 000 bénévoles à travers des activités qui viennent d'une part pour faire des cueillettes. Et c'est ce que je disais. On organise des cueillettes pour fruits et légumes. Et ce sont des événements que je fais aussi pour les Français l'été, j'ai monté une opération qui s'appelle bronzo différemment, venez bon, en voyant euh, Natania, par exemple, tous mes amis francophones qui viennent sur la plage, matin et soir, les femmes viennent allongées à discuter les hommes à jouer, je, je leur propose de venir à 16h, à cause du soleil, venir faire une cueillette, on vient les chercher en car, et on les même faire des cueillettes, mère, belle-mère, petit-fils, la putain, tout le monde, et tout le monde, c'est une éducation. Ouais. Je suis sûr qu'ils repartent en France avec d'excellents souvenirs de ces moments-là collectifs parce qu'ils sont dans l'esprit qui puissent et rêve à notre alarme et, et on chante, et on est content. <rire> et ça, c'est important. C'est une autre façon de, de, de contribuer. Donc, il y a cette partie de ce que, que, que nous faisons, et donc, on a aussi dans tous ces parties de rabatins. Alors, quelques chiffres, simplement. Simplement, pour marquer les chiffres, à travers les quêtes. Les quêtes, en 2021, on a récupéré 1,385,000 repas chauds auprès des partenaires, qui sont, comme je vous l'ai dit, les ministères, les... On a récupéré 25 000 tonnes de fruits et légumes. Ça, ce sont les bénévoles qui viennent. Parce que vous savez, quand on a un quart de 50 personnes, euh, on a vite fait de ramasser 5, 6, 7, 8 tonnes de tomates, de potirons, de, de fruits. On, a, on soutient 55 750 familles qui reçoivent à peu près 9 kilos de fruits par semaine, de mmh. la part de l'Utep. Mmh. 223 000 personnes sont nourries chaque semaine par quêtes. Et en plus de ça, donc on fournit 263 associations qui, eux, distribuent l'alimentaire aux gens. Donc, eux ont, ont constitué des lieux avec table, chaise, et nous leur apportons chaque jour une palette, deux, trois palettes de, de produits à, à cuisiner et à distribuer. Et ça, c'est le rôle de l'Équête et c'est ce que nous faisons. Alors, ça, c'est l'Équête Israël. Je suis moi-même, donc, président de l'Équête France. J'ai créé l'association en, en France. Et les Quêtes France est là pour soutenir, faire connaître, promotionner les Quêtes. Et donc, d'une part, nous créons de gros événements en France pour le soutien de l'Équête. Et des activités tout à fait compliquées. J'ai aujourd'hui sur, aujourd sur les Quêtes France un fichier de 300 à 500 noms. Et nous avons aussi ah oui, Alors... des gens qui sont de l'auteur. Comment, comment est-ce
0: comment est que nos auditeurs qui, qui, qui vous écoutent peuvent, peuvent contribuer bon, J'imagine que euh, faire un don, c'est déjà euh, possible en rentrant sur votre, euh, votre site. On fait l'Ecat Israël sur Google et ça, on peut trouver comment faire euh, euh, bah, un don. Est-ce qu'il y a d'autres manières, manières de, de, de contribuer pour les gens absolument. qui, euh, comme beaucoup aujourd'hui avec absolument. la pandémie, ont on moins de sous dans le portefeuille qu'avant déjà,
1: déjà, la première chose, c'est... Un... Si on s'intéresse à les quêtes, lire sur les quêtes. il doit y avoir près de 150 vidéos sur les quêtes, dont une trentaine en français que j'ai traduit et autres. Donc il y a des vidéos les quêtes. Donc on, on prend mieux. On voit les gens en action dans les champs, en train de dans les centres de logistique. Donc ça, c'est apprendre à connaître les quêtes. Et indirectement, si on apprend à connaître les quêtes et qu'on aime les quêtes, on rentre dans la famille, on devient ambassadeur les quêtes et on en retarde. on fait connaître les quêtes. Et, et les quêtes, c'est partie des, des, des associations qui peuvent recevoir des noms. Donc en France, comme ici en Israël. Donc, et en France, on peut délivrer des terres Donc, maintenant, les événements, c'est qu'ici, régulièrement, ici en Israël, j'organise des événements. Je vous ai parlé des événements d'été. Des cueillettes, oui. Ouais. On a monté, là, il y a quelques mois, euh, trois journées d'intervention au centre de logistique de Ranana. Là, c'est trier les fruits. Ouais. Parce que les fruits arrivent des champs. Ils, sont, ils arrivent dans des, des grandes caisses on les trie. Et à partir de là, on prépare des colis pour les gens qui doivent et les colis, doivent être détruisés avant l'heure du matin le lendemain. C'est la règle, le niveau Alors, c'est vrai que, vous me le disiez tout à l'heure, beaucoup d'entreprises, de, beaucoup de supermarchés, ne veulent pas. Ils ne veulent pas donner parce qu'il y a le risque, le risque sanitaire. Ça, c'est très important. Et le risque hygiène. Donc, c'est ce que nous disons, et est ce que nous avons demandé au Premier ministre, donnez-nous la possibilité d'offrir aux gens qui viennent chez nous, leur donner une attestation, une attestation garantie des quêtes. Nous sommes une ONG, nous sommes la banque nationale, vous leur permettra de déduire ce qu'ils ont pu donner totalement ou partiellement. Donc, ça fait partie des choses. Alors, comment nous aider dans les supermarchés. Aujourd'hui, ils y avoir une quarantaine de supermarchés TikTok, par exemple, où, quand on fait des achats, on peut donner Il check a à la quête, oui. 5 check tous pour les quêtes. Mm -hmm.
0: Et si, si, voilà, si chacun peut donner euh, cette elle ou participer euh, à, à, à vos événements, c'est certain que ça avancera. Mais, mais euh... Je
1: pense, excusez-moi, mais je pense surtout que c'est l'éducation. Ouais. L'éducation ouais. des enfants. Ouais. Moi, je veux dire, euh, quand je faisais des retours sur la France, euh, dans l'avion, on voit beaucoup d'enfants qui viennent avec les grands-parents ou pas Et je dis, euh, là, il y a une éducation à faire avec tous ces enfants. J'ai été éduqué avec la, la boîte du cacaël, et mon père m'a appris à mettre la pièce dedans. J'ai grandi avec ça. Mmh. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'organiser des cueillettes où on vient avec son enfant, on lui apprend à mettre la main dans la terre. Mmh. Mmh. La main dans la terre. On ramasse un fruit. Et on ramasse. Et je le fais aussi, on l'a fait aussi avec les scolaires. On les fait venir au centre de logistique, ils prépare des sandwichs, ils préparent des trucs, et automatiquement, ils prennent conscience qu'ils le font pour d'autres enfants. Ouais. Et c'est ce que je dis souvent quand un enfant rentre de l'école en France et parfois, il, grâce à Dieu, il a des moyens, il ouvre le sujet à 4h il dit « C'est tout ce qu'il y a à un moment, il n'y a rien à ajouter. Ouais. Il ne sait pas ce qu'il y a rien à Il ouais. ne sait pas ce que c'est qu'un frigo vide. Ouais. Et ça, il faut leur apprendre. Il faut apprendre à ne pas gaspiller dès maintenant. Il faut leur apprendre à partager la solidarité. c'est très important. Bien et et sûr. il m'est arrivé de l'expliquer parce que j'ai eu des, des, des relations avec réseaux du cœur en France. J'aurais dit « Par rapport au reste du corps, comme vous, on est tous solidaires. Mais nous, entre guillemets, juives, avec cette paix, nous avons la fraternité qui nous oblige. <rire> ouais on a la garantie de l'autre.
0: <rire> Robert Carsanti, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. On ne peut que, euh, espérer non pas que, que votre association euh, florisse, on, on espère au contraire qu'un jour on n'en ait plus besoin. <rire> voilà. euh, mais qu'entre-temps, vous ayez la main-d'œuvre et les sous pour, pour pouvoir rétablir cet ordre. En tout cas, à très bientôt et merci pour ce que vous faites.
1: Je peux simplement rajouter un mot. Oui. Je dis, aujourd'hui, nous devons prendre conscience. Ce n'est pas de la charité, mais de la responsabilité à prendre. Ouais.
0: C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Robert Carsanti. À très bientôt Merci. sur Canon Français.
1: Merci.